0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaft im Dreivierteltakt. Heute bin ich selber willkommen geheißen worden und zwar im Headquarter im Entwicklungszentrum von Riedel Communications. Mein Name ist Doris Dubida und meine Gastgeber sind heute Herr Jürgen Diniz-Malek und Herr Gernot Butschek. Gernot Butschek ist der Entwicklungsleiter hier im Standort Wien und Herr Diniz Malek ist der Country Head äh, CEI und Austria, wenn ich das richtig
1: kenne. Korrekt, ja. Hallo.
0: ja. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, schon einen kleinen Rundgang machen zu dürfen. Und daraus haben sich jetzt ganz, ganz viele Fragen von meiner Seite ergeben. Das Wichtigste ist, Riedel Communications ist in Wuppertal ansässig und entwickelt, vertreibt, erzeugt, ähm, ja wie soll ich sagen, Intercom und Funksysteme, um es mal ganz allgemein zu formulieren. Sie werden mir sicher gleich genaueres dazu erzählen. Ähm, was mich interessiert ist, Sie sind Entwicklungspionier auf diesem Gebiet, Sie sind Marktführer auf diesem Gebiet. Und trotzdem ist Riedel Communications wahrscheinlich einer breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt. Sie sind im B2B-Bereich tätig, aber spannend ist ja, dass sie oder primäre Produkte eigentlich draußen bei den Promis sind. Bei den Fußballern, bei den Athleten, bei den Olympioniken, bei den Schauspielern, bei den Sängern, bei den Talkmastern, Moderatoren. Und trotzdem kennt man ihre Geräte eigentlich nicht. Also ich muss ehrlich zugeben, bislang habe ich sie nicht gekannt, ich habe mich nicht so mit dem Thema beschäftigt, bin da nicht so in die Tiefe gegangen, jetzt weiß ich ein bisschen mehr und finde das extrem spannend. Aber fangen wir vielleicht doch grundsätzlich an, ähm, Herr Dinesmalik, was macht Riedel Communications eigentlich oder was sind die Produkte?
1: Sie haben es ja schon beschrieben, in erster Linie transportieren wir Signale, zum einen Signale, die für Fernsehen gebraucht werden, also auch tatsächlich dann beim Zuschauer zu sehen sind und zu hören sind. Das ist also die Produktgruppe Signalverteilung, wir nennen das Medionet. Und zum anderen sind wir für professionelle Kommunikation verantwortlich mit unseren Produkten. Das heißt, wir stellen sicher, dass die Leute, die an einer Produktion, egal ob das jetzt eine Fernsehproduktion ist oder eine Veranstaltung, beteiligt sind, dass die mit einer sehr hohen Qualität, mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit miteinander sprechen können, damit am Schluss das Produkt, nämlich die Fernsehsendung, das Event dann abgewickelt werden kann. Das heißt, es geht um die Qualität für die Nutzer, für die Teilnehmer, für die Verantwortlichen der Veranstaltung, der Produktion. Es geht aber auch um die Zuverlässigkeit, weil äh, die Kosten, die äh, sozusagen entstehen würden, wenn die Veranstaltung, wenn die Produktion, wenn die Live-Sendung unterbrochen werden müsste, sind weitaus höher als die Kosten für eine professionelle, äh, zuverlässige Kommunikationsinfrastruktur. Deswegen sind wir sehr stark im Hintergrund, wie Sie schon gesagt haben. (lacht) Ähm, Und das ist ist auch gut so. Wir bedienen eine Nische, ähm, das eben schon seit 35 Jahren, äh, wir bedienen mehrere Nischen inzwischen seit 35 Jahren, in die wir immer mehr hineinwachsen, weil wir einfach den Bedarf sehen und weil wir äh, auf Neudeutsch so schön... Facilitator sind, wir erleichtern, wir ermöglichen komplexe Produktionsabläufe. Die Produktionen werden immer schneller getaktet, die werden immer kürzer von den Abläufen her. Die Leute müssen sich immer schneller abstimmen können, was als nächstes passiert. Die Skripte sind zwar da, jede Produktion hat natürlich eine entsprechende Guideline, eine entsprechende Struktur, aber die Flexibilität, gerade in Live-Sendungen, wird höher, damit der Zuschauer dann auch entsprechend äh, befriedigt wird. Also das ist natürlich das Um und Auf. Ja.
0: Zuschauer sind ähm, Fernsehzuschauer daheim im Wohnzimmersessel oder in einem Stadion, in einem Theater?
1: Genau, also das sind für uns natürlich dann die Kunden von unseren Kunden mhm. und die müssen am Ende merken, dass die Qualität des Contents, die Qualität der der Unterhaltung, äh, davon profitiert, dass hier professionelle Technik von uns eingesetzt wird.
0: Weil Sie von Unterbrechungen gesprochen haben, es geht also um Echtzeitkommunikation.
1: Absolut. Also es geht um Echtzeit und es geht um auch ähm, effiziente Kommunikation. Man muss in der Lage sein, schnell auf Knopfdruck die Leute zu erreichen, die notwendigerweise hören müssen, was als nächstes passiert. Ein Regisseur muss in der Lage sein, mit einem Knopfdruck zu den Kameraleuten sprechen zu können, die die nächste, die die nächste Einstellung vorbereiten. Ja. Wenn der Kameramann nicht weiß, was möchte der Regisseur als nächstes auf Sendung schalten, dann kann der Kameramann nicht hinzoomen und scharf scharfstellen. Also, das heißt, ein Kameramann kann dann nur erahnen, was als nächstes interessant ist bei einer Talkshow geht das vielleicht, weil ne, nicht immer nur einer. <lacht> aber bei einer komplexen Veranstaltung hat einer die Fäden in der Hand. Das ist der Regisseur.
0: Was hat das alles nun mit Wien zu tun? Ähm, Herr Butschek, was wird denn hier in Wien gemacht konkret?
2: Also wir entwickeln hier in Wien für Riedel zwei Produktfamilien. Das ist einmal die Produktfamilie Medionet. Das ist ein Videoübertragungssystem im Kern. Also das ist der, die Kerntechnologie ist Videoübertragung, das System ist aber eigentlich ein allumfassender Datenbackbone. Das heißt, wir können Video, Audio, aber auch Datensignale übertragen über dieses System. Das zweite, die zweite Produktfamilie ist Polero. Das ist ein drahtloses Intercom-System, die eben genau für die von Herrn Malek beschriebenen Anwendungsfälle gedacht ist, sprich Kommunikation von Akteuren in in einer Produktion, bei einer Veranstaltung, typischerweise Akteure, die nicht mit Kabel an irgendeinen Ort gebunden sein wollen, sondern sich frei bewegen sollen, müssen. Das sind diese beiden großen äh, Produktfamilien und äh, unsere Schwesterfirma in Wuppertal, um das noch zu kompletieren, äh, hat auch eine große Produktfamilie in der Entwicklungsverantwortung, das, ist die, das sind die sogenannten Intercom-Systeme, die sehr verwandt sind zu unserem drahtlosen Intercom-System Polero. Aber den Unterschied haben, dass sie großteils über ähm, Kabelnetze äh, angebunden sind und nicht mit drahtlos Technologie ausgestattet sind. Mhm. Das wäre so der Produktüberblick.
0: Sie haben ja vorher in dem Rundgang gezeigt, es gibt also eine Hardwareentwicklung, es gibt eine Softwareentwicklung, es gibt ein Testzentrum. Ähm, wie spielt das alles zusammen? Wer macht da was?
2: Also, Wir haben für die genannten beiden Produktfamilien Medionet und Polero eigentlich die gesamte vertikale Produktentwicklungsverantwortung hier in Wien, sprich diese Systeme bestehen aus Hardware, aus Elektronik, aus Gehäusen, aus Mechanik, aus programmierbaren Bausteinen in aller Regel, die mit Software bespielt werden aus einer Softwarekomponente, die dem Anwender die Konfiguration, den Betrieb des Systems ermöglicht. Alle diese Komponenten entwickeln wir hier in Wien und müssen sie natürlich auch testen. Das heißt, wir haben hier für diese Fachbereiche, die Sie aufgezählt haben, spezielle Teams, die natürlich in dem Projekt interagieren, um eine Gesamtlösung zu erarbeiten.
0: Und die Produkte werden in aller Welt verwendet?
2: Unsere Produkte werden in aller Welt verwendet. Deswegen äh, sind sie grundsätzlich so designt, dass sie auch weltweit einsetzbar sind. Was nicht immer ganz leicht ist, jetzt um, zum, zum beim Beispiel äh, Funk mhm. zu bleiben. Da gibt es natürlich national ganz viele unterschiedliche äh, Funkstandards äh, mhm. und, und Richtlinien welche Frequenzen man verwenden darf und so weiter und so fort. Also die die Entwicklung eines Produkts für den weltweiten Markt ist durchaus eine große Herausforderung. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja. (lacht) Ähm, Eine Frage noch an den Herrn Diniz-Malek. Sie haben von Events gesprochen, das sind in erster Linie Live-Events gemeint, oder haben Sie auch mit Filmen zu tun?
1: Naja, also ähm, es werden werden Live-Events ja sehr oft auch abgefilmt. Also es ist dann oft auch eine Kombination aus beidem. Mhm. Ähm, Aber sehr wohl haben wir auch Kunden im Filmproduktionsbereich, Fernsehproduktion, Filmproduktion, also on location, wie man so schön sagt. Mhm. Also das ist vielleicht eher die die Richtung, die man da beschreibt. Da haben wir sehr wohl auch einen einen Fuß in in der Branche mit unserem Kommunikationsgewerk Jetzt auch einmal mehr mit der angesprochenen Produktgruppe Bolero, weil auch da merkt man, dass die die Schnelligkeit, eben auch da die Taktung der Produktion, eine Kommunikation über herkömmlichen Funk einfach äh, nicht mehr wirklich äh, benötigt. Also wir brauchen mehr als das, was wir mit Funk können und da sind wir mit Bolero absolut vorne dabei. Wenn Sie sich vorstellen, mit einem herkömmlichen funk ähm, mit einer Funkkommunikation kann immer nur einer sprechen, der andere muss hören. Man muss ähm, auf die Taste drücken, eine, eine Sekunde lang warten, bis der Sender entsprechend hochgetastet hat. Und diese eine Sekunde ist meistens schon länger als das, was man eigentlich sagen muss. Und somit verzögert sich die Kommunikation in dem schnellen Ablauf, wo wirklich 40 Leute koordiniert werden müssen, verzögert sich die Kommunikation allein wegen der Technologie. Und damit ist bei... High-Profile-Produktionen, wo es wirklich auch um große Kosten geht, wo es um Drehzeiten geht, die man auch effizient gestalten will, ist der Anspruch da, eine schnellere, hochqualitative Kommunikation einzusetzen, die auch bidirektional ist, also die Mhm. Vollduplex ist, wie man so schön sagt, in unserer Welt und das kann Bolero, deswegen wird Bolero auch bei Hollywood-Produktionen schon eingesetzt. Ich sage aber, da ist noch Luft nach oben. Also wir wollen natürlich gerne, dass mehr Film- und Fernsehproduktionen auch uns on location einsetzen. Da da sind wir in guten Gesprächen. Aber dieser Technologiewechsel, der wird gerade erst äh, umgesetzt mit unseren Kunden.
0: Großproduktionen, kann ich mir vorstellen, dass das ins Geld geht. Ähm Nur so ein Gefühl zu kriegen, wenn Sie von Events sprechen, in welchen Größenordnen bewegen wir uns da? Ich weiß, Formel-1-Rennen, Song-Contest, Olympische Spiele etc. Gibt es auch kleinere Events oder oder wo ist da die die Grenze?
1: Ja, absolut. Also, wir wir sind uns, wir wollen unseren Wurzeln absolut treu bleiben. Also, wir wollen, wir vermeiden ganz stark, dass wir wir uns um um die Basis äh, auch der Veranstaltungsbranche und auch um die, um die Kunden äh, weiter kümmern, die, sage ich mal, hohe Ansprüche haben, aber vielleicht kleinere Produktionen, weil das gibt es sehr wohl jetzt auch immer mehr durch die Hybridveranstaltungen mit, mit mehr Streamingaufgaben. Also Corona hat uns auch da ähm, gezeigt, dass die, die Streaming-Anforderungen, gerade jetzt von international operierenden Konzernen, die ihre Aktionärsversammlungen äh, streamen müssen oder in Hybridform abwickeln, dass das eigentlich Fernsehproduktionen ähnlich ist und damit werden auch die gleichen Techniken und die gleichen Technologien verwendet und dann kommen wir selbstverständlich da auch teilweise direkt, aber sehr oft auch über unsere Partner, über unsere Kunden, die wiederum Veranstalter sind, dann auch zu diesen Events.
0: Ja, die virtuellen Events haben uns durch die letzten ein, zwei Jahre begleitet, zwangsläufig. Das heißt, die Technologie kommt eigentlich dann auch bei rein virtuellen Events zum Einsatz?
1: Ja, weil auch da ist es so, dass dass, Sie haben die Größe schon angesprochen, dass das oft Events sind, wo nur sehr wenige Mitarbeiter für die Technik verantwortlich sind. Also ich sage mal, das ist dann eine Gruppe von drei bis fünf Personen, die so ein virtuelles Event für einen ATX-Konzern abwickeln und die müssen noch viel besser miteinander kommunizieren können, weil sie Mhm. ja gar nicht am gleichen Ort sind. Der eine ist auf der Bühne und schaut, dass er den, den Vorstand gut äh, erwischt mit der Kamera und auch mit dem Ton. Der andere sitzt hinterm dem Bildmischpult und schaltet die Präsentation äh, auf den Stream und die müssen sich eben abstimmen, damit man eben weiß, was kommt als nächstes. Mhm. Und da ist es sehr, sehr oft so, dass auch kleinere Sets mit fünf Beltpacks, wie wir diese Endgeräte nennen, die die Kunden am Gürtel tragen, ähm, sehr, sehr effizient und, und auch sehr äh, erfolgreich eingesetzt werden von unseren Kunden.
0: Mhm. Ein anderes Thema, das uns in den letzten zwei Jahren auch sehr stark begleitet hat, ist Cybersecurity. Security. Ich gehe davon aus, dass das Thema IT-Sicherheit für Sie auch ganz relevant ist und natürlich auch Ihre Arbeit beeinflusst, Herr Puczek.
2: Ja, auf alle Fälle. Das ist ein Thema, was jetzt vermehrt auf uns zukommt. Bisher war das, das Gros der Systeme im Broadcast-Bereich, waren proprietäre Systeme, die entsprechend auch... Ähm, Sagen wir mal, die Möglichkeiten ein proprietäres System zu kompromittieren sind äh, nicht so viele. Jetzt wo wir zunehmend immer mehr auch Richtung äh, standardisierte Protokolle, standardisierte Netzwerke, äh, IP-basierte Netzwerke gehen, ist natürlich das Thema Cyberkriminalität, äh, Sicherheit der Daten ein sehr großes. Ähm, für uns und alle Anbieter in der Branche, woran wir arbeiten. Wir sichern unsere Systeme. Das würde jetzt zu weit führen. Es, hat natürlich ein, es gibt viele Ebenen der Sicherheit. Man muss sicherstellen, dass wenn es, wenn es Anmeldungen von Benutzern gibt, dass dann niemand sich anmelden kann, der das nicht darf. Man muss auch sicherstellen, wenn Content, Audio- und Videosignale über öffentliche Verkehrsnetze übertragen werden, dass da nicht einfach jemand mitlauschen kann Mhm. und jetzt zum Beispiel einen Content, der einen hohen Wert hat, abhört. Also das sind so die Ebenen, die für uns relevant sind, wo wir an Lösungen aktiv arbeiten.
0: Mhm. Ähm, Sie haben schon angesprochen, es ist derzeit viel in Bewegung, viel im Umbruch, neue Trends. Ich muss jetzt kurz zitieren aus der Presseaussendung anlässlich der Erweiterung dieses Hubs hier. Da stand, dass sich die Rundfunkindustrie im Zuge des Übergangs zum IP-basierten Transport von Mediensignalen in einem tiefgreifenden Umbruch befindet, nimmt die Bedeutung des Hubs hier in Wien zu. Das klingt jetzt sehr schwerwiegend. Was kann ich mir darunter vorstellen oder was war damit gemeint?
2: Naja, vielleicht kann ich da einen Vergleich bringen. Wenn man jetzt die Telekombranche hernimmt als Vergleich, hier hat sich vor gefühlt 10, 15 Jahren eigentlich der Wandel vom, vom Kupferkabel zum, zum IP-basierten Datennetzwerk vollzogen. Früher hat man halt da die die Telefonkabel gehabt von der der Vermittlungsstelle zum Endkunden. Dann hat man begonnen über Modems, manche von uns kennen es noch, Internetdaten über diese Telefonnetze zu übertragen. Irgendwann hat sich das Ganze umgedreht. Man hat quasi die die Breitbandnetzwerke installiert und das Telefon als Service oben aufgesetzt. Also die Technologie hat quasi... die die Technik auf den Kopf gestellt und was ähnliches passiert jetzt bei uns in der Broadcastbranche. Man muss sagen, die die Anforderungen im Rundfunkbereich sind extrem hoch. Also wenn wir von Fernsehproduktionen sprechen, dann erwarten unsere Kunden, dass dass Fernsehsignale, Bildsignale und auch Tonsignale störungsfrei in einem Stück ohne Unterbrechungen, ohne, ohne Ruckeln beim Endkunden ankommen mhm. und das über Computernetze zu realisieren, ist eine ziemlich hohe Anforderung, eine, eine schwierige technische Ingenieurleistung, an der seit fünf Jahren, würde ich mal so sagen, so ungefähr die gesamte Branche dran ist. Das heißt, im Rundfunkbereich sind wir gerade dabei, die proprietären Netzwerke, die proprietären Video-, Audio- und Kommunikationsnetzwerke durch ein einheitliches IP-basiertes, ich sage jetzt mal Computernetzwerk, obwohl es kein Computernetzwerk ist, aber dass man sich ungefähr was vorstellen kann, zu ersetzen. Und dann unsere Medientransporte als, als Transportschicht da oben aufzusetzen, was den Vorteil hat, dass man in dem Moment, wo man ein standardisiertes Datennetzwerk äh, verwendet, natürlich auch Interoperabilität Zwischenherstellern erleichtert oder auch Transport über, über Wide-Area-Networks ähm, äh, ermöglichen kann. Und das ist so die, der Ausblick, wo unsere Branche hin will. Und in, da sind auch ganz viele Fragen zu klären, wie diese Workflows jetzt in Zukunft aussehen werden. Und wir arbeiten da ganz eng mit unseren Kunden zusammen, um eben die nächste Generation der Produkte zu entwickeln, die diese neue Welt des, des Medientransports und ganz allgemein der, der Rundfunkproduktionen ermöglichen
0: sollen. Das heißt, einerseits geht es darum, dem Endkonsumenten, sagen wir mal so, ein möglichst tolles Erlebnis zu gewährleisten, andererseits aber auch darum, dem Anwender es so einfach wie möglich zu machen, weil das alles schon sehr, sehr komplex klingt.
2: Genau, genau so ist es. Natürlich spielen Kosten immer auch eine Rolle, das, das äh, äh, muss man auch sagen, die die Erwartung unserer Kunden, da sprechen wir von Rundfunkanstalten auf der ganzen Welt, ist natürlich, dass ähm, das bestehende Infrastruktur mehrfach benutzt werden kann. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Datencenter mit einer gewissen äh, Ausstattung an, an, an uh, Switches, an, an Transportinfrastruktur, dann möchte ich das für alle meine Anwendungen benutzen, die ich in meinem, in meinem Unternehmen habe. Das ist ist natürlich die die Erstellung von Content, von von, äh, Programmen für Kunden, aber nicht nur. Es gibt natürlich alle anderen Anwendungen, die die jedes Unternehmen hat, Business-Anwendungen, Administration, das alles läuft in Zukunft halt über eine und dieselbe Infrastruktur. Und deswegen ist also der Wunsch, dass man hier von der der etablierten Netzwerk-EDV-Technik auch im, im Rundfunkbereich mitpartizipiert.
0: Mhm. Der Entwicklungshub hier in Wien ist einer von mehreren, aber es gibt auch in äh, Zürich, in Porto und auch im Heimatort Wuppertal gibt es Entwicklung. Ähm, was wird dort gemacht und wie spielt das alles zusammen, Herr Diniz-Malek?
1: Naja, die... Äh Die Dezentralisierung unserer Entwicklungsleistung hat schon sehr früh begonnen, man man arbeitet ja heute auch mit sehr agilen Entwicklungsmethoden, die ermöglichen auch die Interaktion von einzelnen Entwicklungsteams. Der Thomas Riedl, unser, unser Gründer und Eigentümer und Geschäftsführer, hat sehr früh erkannt, dass Talent natürlich nicht an einem Ort zusammenzubringen ist. Und wenn er technologisch vorn dabei sein will, dann muss er schon auch schauen, dass er sich dort ähm, Hubs oder, oder Standorte baut, wo dann tatsächlich auch Know-how vorhanden ist. Und das Know-how ist, ist unterschiedlich. Es gibt eben so viele Teilbereiche für die Produkte, die wir bauen, äh, von eben drahtlos äh, Knowledge, von, von Netzwerk-Know-how, äh, äh, wo sich äh, Entwicklungsgruppen entwickelt haben, die Teilweise von uns ähm, dazu äh, gekauft wurden, ähm, die dann die einzelnen Bausteine in unsere Produktentwicklung einbringen. Und dieser Austausch findet inzwischen sehr, sehr gut statt. Wir sind ein sehr gut internationales, funktionierendes Unternehmen, trotz Ländergrenzen, trotz Zeitzonen, trotz Sprachbarriere. Also die, die, die Amtssprache bei Riedel ist Englisch. Nehme ich an, ja. Wir ein deutsches Unternehmen sind und natürlich auch hier in Österreich sehr viele deutschsprachige Kollegen haben, aber es mit Sicherheit nicht darauf Wert legen, dass das so ist, sondern wir legen darauf Wert, dass die entsprechende Kompetenz da ist, die dann wiederum unsere Produkte dann befruchtet. Und genauso ist es mit den Entwicklungshubs. Ja. Das, das hat auch was mit unserer Vernetzung in der Branche zu tun. Wir sind... schon sehr, sehr lang dabei und haben gute Fühler und gute Gespüre für Entwickler, die auf der Suche nach was Neuem sind und Mhm. dann kann es schon mal dazu kommen, dass eine ganze Entwicklungsgruppe ähm, auftaucht und dann wird halt ein Entwicklungsstandort in Zürich gegründet. Mhm. So ist es
0: passiert. Talent ist ein gutes Stichwort. Ähm, Ich kann mich an eines meiner Gespräche mit dem Herrn Butschek erinnern, äh, wo er mir sagte, dass die TU Wien da eine ganz gute Ressource ist, um zu Mitarbeitern auch zu kommen. Und Sie suchen auch jetzt gerade wieder Mitarbeiter.
2: Ja, das ist richtig. Also ich würde sagen, nicht nur die TU Wien, sondern auch Fachhochschulen, und sogar HTLs, also wir sind gerade dabei unsere Fühler auszustrecken in in verschiedene Richtungen. Es ist sehr schwer Talent zu finden, speziell im Ingenieursbereich, wir suchen oft sehr lange. Ähm, Im Konkreten sind wir jetzt auf der Suche nach einem ähm, c sharp Softwareentwickler, äh, ein Senior Softwareentwickler, weil wir haben hier einen geplanten Abgang. Das heißt, einer unserer Kollegen wird sich dann in zwei Jahren in die Pension verabschieden und hier sind wir auf der Suche. Wir suchen schon lange, mittlerweile auch schon seit einem Jahr und haben den noch nicht gefunden. Also Das, das zeigt nicht. nur, mhm. welche, welche Zeiten man hier berücksichtigen muss, wenn man Nachfolge planen möchte. Mhm. Und die, die Pandemie hat es jetzt nicht unbedingt leichter gemacht, ja, weil ich glaube, dass, dass In den letzten zwei Jahren waren für viele Hersteller im Technologiebereich schwere Zeiten. Aber die meisten haben ihre ihre Talente stärker an sich gebunden. Weil auch uns ist klar, wenn wir diese schwere Zeit gut durchstehen wollen, brauchen wir wirklich gute Leute, die hier weiterhin motiviert unsere äh, Produkte entwickeln. Und ähm, so wie gesagt, ist es sehr, sehr schwer, um auf die Frage zurückzukommen, es gibt diverseste Veranstaltungen von äh, TU Wien, aber auch Fachhochschulen, also äh, Karriereveranstaltungen, wo Unternehmen eingeladen werden und auch Studenten äh, zu einem Austausch. Und da gehen wir aktiv rein und versuchen halt früh jetzt äh, im Rahmen von Unterstützung von Diplomarbeiten beispielsweise oder Praktikas im, im, im Sommer, das alles wollen wir haben wir schon gemacht und werden weiterhin wir ermöglichen, um möglichst frühzeitig äh, Studenten zu finden, auf uns aufmerksam zu machen. Bei denen geht es genauso wie Sie. Die meisten haben von uns noch nichts gehört bisher. Und wenn Sie sehen, was wir hier doch alles machen, was relativ cool ist auch für für Ingenieure, dann war es meistens so, dass dass wir die halten konnten. Also Wir haben heute Mhm. etliche Studenten, mit denen wir vor drei, vier Jahren Kontakt aufgenommen haben.
0: Sie bieten ja auch wirklich eine sehr, sehr spannende Aufgabe hier und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann auch gerne bleibt.
2: Genau. Und vielleicht an der Stelle erwähnen wir mal ein sehr schönes Büro hier, sehr <lacht> neues, modernes. Ja. Ich merke, ich mache hier schon Werbung. Sehr
0: gut, sehr gut. Ja, ja. ja, es sind ja nicht nur die Locations, sondern eben auch die Aufgabenstellung, die wirklich, wirklich spannend ja. ist. Und die HTLs, Hotels, Hotels, weil Sie angesprochen haben, das ist natürlich schon ein österreichisches Spezifikum, wo wir auch punkten können gegenüber anderen Ländern wo äh, junge Menschen schon frühzeitig herangeführt werden an die Technologien und damit quasi aufwachsen und dann auch gerne zu einem Unternehmen gehen, denke ich mir, wenn sie schon frühzeitig mit dem Unternehmen, mit so spannenden wie dem Ihren, wie Regal Communications in Kontakt gekommen sind.
2: Genau so ist das und man soll die HTLs nicht unterschätzen. Die haben wirklich tolle Leistungen, was im im Rahmen von Diplomarbeiten da gemacht wird. Also die können sich teilweise auch schon mit Fachhochschulen und vielleicht sogar mit Universitäten messen. Und ja, jeder jeder Schüler, Student hat andere Wünsche, der eine will nachher studieren, der andere nicht. Und äh, da gibt es sicher Möglichkeiten auch bei uns vielleicht was Passendes zu finden.
0: Absolut, davon bin ich überzeugt. Ähm, Hier am Hub in Wien wird Entwicklung gemacht, aber auch Vertrieb natürlich. Und Vertrieb vor allen Dingen auch in Richtung Osteuropa. Das ist sozusagen der CE hub auch den Sie, Herr Dennis Malek, betreuen und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, wollen Sie auch da expandieren?
1: Ja, also die, die Märkte entwickeln sich sehr gut, die, der Technologieshift findet in den Märkten auch statt. Wir haben da ähm, 17 Länder, die wir von Wien aus betreuen, ähm, von Polen über Ukraine bis in den Süden runter, Richtung Griechenland und Türkei. Also das sind einige unterschiedlichste Kulturkreise, hm. äh, aber natürlich auch wirtschaftliche äh, Zwänge und wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern, aber am Ende haben unsere Kunden meistens eben gemeinsam, dass sie ein, ein, ein zuverlässiges, gutes Programm abliefern müssen, mit einer Technik, die einfach Value for Money, also Preis-Leistung bringt. Ähm, und das ist, das ist genau das, was uns dann auch auszeichnet. Die Investitionssicherheit in unsere Produkte ist gegeben. Wir haben eine Kundenbeziehung, die in Richtung 12, 14, 16 Jahre geht. Das ist so der, der Lifecycle von den äh, Produkten, die wir verkaufen. Und das, das ist genau das, was natürlich dann auch eine Investition rechtfertigt, die notwendig ist. Und das sehen auch unsere Kunden in Osteuropa.
0: Ja. Das heißt, regel Communications wächst, blüht und gedeiht.
1: Ja, also können wir glücklicherweise sagen. Und das ist, das ist auch wirklich... Äh, Wirklich schön und, und freut uns jeden Tag. Es ist aber sind herausfordernde Zeiten. Man muss sich natürlich mhm. auch immer wieder neu erfinden, hinterfragen. Man muss sich an den Markt anpassen in jeglicher Hinsicht mit, mit der Produktentwicklung. Also das heißt natürlich auch mit dem Offering, mit dem Angebot, das man tatsächlich einbringt. Zu viel anbieten ist auch nicht sinnvoll. Also man muss natürlich da auch schauen, dass man dann passend zum Markt agiert. Deswegen sind alle unsere Produkte sehr modular aufgebaut. Wir haben also da einen entsprechenden hohen Planungsaufwand, um die Produktgruppen so einzusetzen, dass tatsächlich jeder Kunde nur das kriegt, was er braucht und nicht mehr. Also das, das ist etwas, was wir im Vertrieb sehr stark pushen. Wir haben also hier einen sehr technischen Vertrieb. Auch da sehr viele Ingenieure im Einsatz, die also nicht in der Entwicklung zu tun haben, sondern die in der Konzipierung unserer Systeme für unsere Kunden äh, beschäftigt sind, um dann sicherzustellen, eben dass das Angebot, das wir unseren Kunden schicken, tatsächlich die Lösung beinhaltet, die der Kunde braucht und eben nicht einen Euro mehr ähm, zahlen muss, als das, was er tatsächlich auch braucht.
0: Ja. ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein durfte und danke an Sie, Herr Timis Malek und Herr Butschek. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen und freue mich auf viele neue Gesichter, wenn ich das nächste Mal wiederkomme.
2: Vielen Dank für die Danke, Danke schön.